0: ¡Bienvenidos a Valiente con Miedo! Yo soy la Doc Maribel, tu doctora favorita, pásale, ponte cómodo, ponte cómoda. Hoy quiero decirte que creo firmemente que eres valiente, y justo mi objetivo es que a través de historias, herramientas y reflexiones que te compartiré acerca del miedo, logremos atravesar nuestros más grandes miedos. Recuerda que el cobarde vive hasta que el valiente quiere. Hola, valientes. ¿Cómo están? Yo el día de hoy estoy bien emocionada, bien contenta por la invitada internacional que está con nosotros el día de hoy. Eh, yo de verdad que eh, me interesa mucho que escuchen este, este, este episodio, como todos, por supuesto. Pero esta es una persona que a mí parece, y lo que la conocí, tiene un don muy especial ella, ella viene desde, desde, ella es de Argentina, vive actualmente en Chiapas, pero, este, si mal no recuerdo, sí si no ahorita ella me corrige, tengo entendido que sí vive en Chiapas, pero bueno. El punto es que ella es terapeuta de lecturas de aura, acompañamientos de alimentación, limpiezas energéticas y también es maestra de yoga. Yo les decía hace rato que tiene un don porque yo ya lo comprobé. Yo misma con estos ojitos y estos, y estos oídos, yo comprobé que es una persona con un don muy especial y por eso es que quiero que la conozcan para que sepan y se informen de que esto existe y que quizás pudiera ser de ayuda para ustedes. Y pues bueno, sin más preámbulo, bienvenida Marina.
1: <risas> Hola Maribel, gracias por esa presentación,
0: gracias Oye oh, eh, Marina, pues no, 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 de nada, eh, digo yo ya lo viví, Este fue una experiencia increíble todo lo de la lectura de Aura pero sí quisiera que para la gente que no sabe qué es, que nunca ha tenido una, eh, que quisiera saber de qué se trata y qué es lo que haces, pues cuéntanos un poquito de esto Marina
1: Dale. Por ahí como para empezar, ¿viste? Como explicar un poquito qué es el aura. El aura es lo que nos constituye como seres humanos en esta experiencia, en esta vida. Abarca lo que es nuestro cuerpo físico, la mente, eh, las experiencias que hemos vivido, eh, las programaciones de nuestro árbol, árbol genealógico, ¿no? De dónde venimos. Eh, y constituye todo lo que tiene que ver con lo energético, con las programaciones conscientes, inconscientes, eh, yo a veces digo, cuando me preguntan ¿qué es el aura? yo es como una, algo, algo fácil por ahí decir digo, es como una radiografía eh, energética ¿no? entonces eh, va a mostrar hoy respecto al tema que se haga en la lectura eh, cómo, cómo están todas estas cosas y qué es lo que va saliendo ¿no? pueden salir experiencias de esta vida pueden salir eh, memorias de otras vidas pasadas, de esta entonces eh, a veces siento que, que como seres humanos solo pensamos que somos esto, ¿no? Este cuerpo físico. Y lo importante que es sabernos que tenemos un cuerpo energético eh, y que es muy importante estar como en conexión también con el cuerpo energético, ¿no? Porque quizás muchas veces tratamos de cambiar cosas desde este plano físico y material y quizás a veces hay que ir eh, al plano subconsciente, inconsciente, donde están estas programaciones, estas... Las programaciones pueden ser conscientes, o, eh, o sea, son inconscientes, pero las programaciones pueden ser limitantes o programaciones que me conectan con lo verdadero. Entonces, a veces está bueno ver cuáles son estas creencias para desde ahí poder, eh, una vez que cambio la creencia quizás, ya en el plano físico se va a cambiar mi realidad, mi materia. No sé si se entiende o fui muy abstracta con lo que dije.
0: No, aquí me parece muy interesante porque yo antes de la lectura contigo, yo creía que el aura era como algo que algunas personas veían, como que alrededor de alguien y que hasta decían, mi aura es naranja, ¿no? O de que tu aura es morada o azul o no sé qué. Y que eso indicaba como más o menos en qué vibración o algo así estaba la persona. Eso es lo que yo tenía entendido, que era el aura, hasta que me tocó la lectura contigo y dije, ¿qué onda con esto? <risa> está muy, 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 muy loco, y, pero bueno, esto ya nos, como que nos da más, como que nos abre más el panorama, ¿no?, de, de, de lo que significa el aura, y, y, pues, platícanos, Marina, ¿cómo, cómo fue que llegaste a conocer esto?, o sea, ¿cuál es la historia detrás?, ¿O ¿qué, qué, qué es lo que pasó?, ¿cómo de Argentina te viniste a México?, o sea, eso, cuéntanos un poco, así como, ah, la historia detrás.
1: Dale. Primero, también te, te cuento que hay gente que es verdad, ve, porque el, el campo áurico sería como mi burbuja energética, ¿no? Eh, es como muy sutil. Entonces, mm -hmm. hay gente que puede tener ese don de ver el color, ¿no? En realidad, mm -hmm. todos los seres humanos, todas las personas podríamos ver y tener eh, este don desarrollado, lo que pasa que al ir eh, creciendo, ¿no? Nos nos van bloqueando este don que tiene que ver con el tercer, el tercer ojo, ¿no? lo que se llama. Entonces, pensamos de, ay, no, lo que estoy viendo será así, ¿no? Pero eh, mucha gente ve, hoy tu aura está naranja, hoy estás más negra, ¿no? Quizás estás tomada por energías más oscuras y estás más... Eh, pero quizás, digo, ¿para qué nos sirve por ahí ver ese color si no sabemos cómo eh, bajarlo? no Y creo que eso es lo bonito un poco que tiene la lectura, eh, de ver... Eh, estos, eh, estas imágenes estas eh, sí, imágenes que se ven a partir de los colores y encontrar el significado espiritual para lo que te ayude en esta vida, ¿no? Entonces creo que eso es lo bonito por ahí de la técnica de lectura de aura que ayuda como a, a bajar ese color en una imagen y desde ahí poder ver, encontrar realmente el significado espiritual que tiene eso y que me, en qué me va a ayudar en esta vida, ¿no? Qué información me trae para esta vida.
0: A mí lo es, que me sorprendió... Eh, de cuando tuvimos la lectura tú y yo, fue que me dijiste que teníamos que ver la hora porque tú necesitas meditar una hora antes y hacer una meditación para poder tener la lectura. Yo, yo en lo personal cuando doy coaching también trato, no, no una hora, pero sí trato de tener un espacio de meditación, de conexión, como de aterrizarme para estar como más en mi centro a la hora que voy a dar una sesión. Sin embargo, nunca me había tocado alguien que me lo dijera así, tal cual, ¿no? O sea, de te veo a esta hora porque yo me preparo, ¿no? Y, y cuando tuvimos la sesión y te vi, o sea, me hizo todo el sentido del mundo porque, eh, porque sí... Me, o sea, lo que me imagino que lo que haces meditando es abrir el canal, o sea, abrirte como, como, como canal, corrígeme si estoy como equivocada, porque dije, este, o sea, lo que a mí se me hizo muy impresionante es que literal, Marina y yo nunca nos hemos visto en persona, Marina no conoce mi historia, este, no conocía nada de Maribel, o sea, yo nomás te di dos, tres detalles cuando iniciamos la sesión y todo lo que me dijiste en la lectura es real, todo lo que me dijiste es cierto, todo lo que me dijiste que ves es verdad. Y, y yo me sentí bien, bien afortunada y bien bendecida porque yo había leído un libro que se llama El plan de tu alma. Y justamente es de, un, de una persona que tiene, no si son como tres o cuatro canalizadoras y justamente lo que hacen estas canalizadoras es irse a la parte de los contratos prenatales, o sea, los contratos que hacen nuestras almas con las otras almas, con las que vienen siendo nuestra familia, primos, amigos, etcétera, esposos, este, hijos. Entonces antes de, de, de nacer es como que nos reunimos y es como yo voy a ser tu mamá, tú vas a ser mi hija, yo y este... Nuestro contrato es que vamos a tener este aprendizaje o este otro. Y yo te lo juro, Marina, te lo juro, cuando leí el este libro yo dije, por favor, yo quiero conocer a una canalizadora porque a mí me gustaría saber mis contratos y con, con, con no sé, con mi mamá, por ejemplo, ¿no? Este, con mi papá, con mis hermanas. Y cuando te conocí y que tuvimos la lectura, y que me dijiste de todos de los contratos, yo dije, ¡ay, sí, por fin! Aquí hay alguien, aquí hay alguien este, con esta cualidad de poder, de poder canalizar, ¿no? Digo, igual y ahorita nos vas a contar más de tu historia, pero eso fue algo que me impresionó. O sea, en la lectura de ahora se puede canalizar con los contratos prenatales, o sea, los que hicieron nuestras almas antes de nacer. Se, también puedes canalizar con las vidas pasadas, o sea, a mí me sorprendió que a mí me dijiste, eh, veo a una persona así, 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 que se sienta así, 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 y yo así como ¡Oh! impresión, ¿no? O sea, muy nítido toda la imagen, todo, ¿no? Hasta me, me escribiste la época, todo. Eh, ¿Qué más, este, como la visión que me dijiste, ¿no? De una flor violeta, etcétera. ¿Qué más cosas se pueden ver? que bueno, ya no, o sea, creo que muy, como bien lo dijiste, una radiografía, pero ahora sí que como aterrizado en una, o si sea, una persona va contigo a una sesión de lectura de Aura, ¿qué se puede esperar? Recibir.
1: Bien. Eh, una lectura, por ejemplo, la que hicimos con vos es una lectura general, en donde vos trajiste, eh, bueno, no me acuerdo si fue general o trajiste un tema puntual, eh, pero, como bien dijiste, hay diferentes tipos de lectura. Estos que decís específicamente de los contratos, hay unas lecturas que también se llaman lectura de relación, en donde, por ejemplo, vos podés traer eh, la relación con tu mamá, ¿no? Y decir, no sé por qué me cuesta mucho la relación con mi mamá, o me está pasando esto, lo otro. Entonces, se lee el, en la lectura el, los dos espíritus y estos acuerdos de vidas pasadas, Qué, qué cosas vivieron en, esta, en vidas pasadas y que en esta vida tienen como que hacer el aprendizaje, ¿no? Entonces esas lecturas son, son muy bonitas, también son muy como de relación puntual con la persona que, que vos traigas. Después están, bueno, lo que son las lecturas en, en general y en sí, se ve cómo está hoy tu espíritu en relación a lo que vos considerás como ser supremo, Dios, divinidad... Eh, y respecto al tema que traigas. Y desde ahí, como bien dijiste, se pueden ver eh, vidas pasadas, se ve qué es lo que hoy por ahí está un poco en, des, en desfasaje con tu cuerpo o personalidad, que vendría a ser el ego, y espíritu. Y luego se ven imágenes, y cada imagen tiene las diferentes líneas de laura los diferentes colores, y de ahí se ven eh, los significados espirituales a través de diversas imágenes.
0: Ah, eh, sí, uh -huh. perdón. Sí, eso también es muy importante. Si hay personas que se sienten así como perdidas de, ya sabes, no con estas crisis que les llaman ahora entre comillas, lo ves, existenciales, ¿no? De quién soy, a qué vine al mundo, para qué nací, cuál es mi propósito de vida, cuál es mi misión en esta vida, que yo, o sea, una lectura de ahora les puede dar este como esta claridad de, de, a, a esta persona que, que de verdad está como en una situación donde se siente como muy confundida, ¿no? Y eso también se me hizo muy interesante que porque creo que hay muchas personas que se sienten así, ¿no?
1: Sí, yo siempre digo que una lectura aura es como el reconectar, para mí es como la palabra que define a la lectura, ¿no? Reconectar con tu ser espiritual, ¿no? Que yo lo único que hice fue como recordarte lo que está dentro tuyo para que lo veas. Entonces, y ahí también te lo relaciono un poco con esto de canalizar, que quizás, eh, a ver, yo no nací con ningún don especial ni nada, ¿no? Entonces, lo que está bueno por ahí desmitificar es que todos todas las personas podemos ver, ¿no? La cosa es validar eso que estoy viendo, eso que estoy sintiendo, que muchas veces, como estamos criados en esta sociedad en donde esto, lo espiritual, si oigo voces, si veo cosas, no, censuro, 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 que estamos... Por eso, tan desconectados de eso o que nadie nos enseña, ¿no? Bueno, ¿cómo manejar mi energía? Entro a un lugar y siento una energía pesada y ¿qué, qué hago, no? Y me empieza a doler la cabeza y me empieza a agarrar cosas en el cuerpo físico. Entonces, eh, siento que esto de la formación de lectura de aura, que es el curso que yo hice ya hace unos 11 años, te enseña eso, ¿no? A saber cuál es el manejo de nuestra energía. Y ahí hay una diferencia con canalizar, ¿no? Porque canalizar, cuando uno canaliza, es como alguien que te habla y vos canalizás esos mensajes, ¿no? Uno puede canalizar con, con guías, con santos, con ¿no? lo que fuera, o canalizo con la Virgen María, hablo y te digo su mensaje. Acá no. Lo bonito de esto es que primero una se trabaja con su propia energía, y en vez de canalizar y abrir, lo que haces es cerrar, ¿no? Preparar el espacio en, lo que, en el que estás. Por eso se medita una hora antes. Limpio, como yo, como vine. Porque yo soy una, un ser humano en donde capaz que también antes de la lectura y me peleé con uno y me pasó tal cosa y no sé qué. Entonces, bueno, me tengo que preparar, ¿no? Entonces, bueno, me preparo, medito limpio todo lo que a mí me pasó en ese día. Eh, y cierro para estar como anclada y ser mi autoridad energética. Y desde ahí validar eh, las cosas que veo, eh, y como que en esta preparación ya hay algo en donde ya espiritualmente la lectura ya está hecha, ¿no? Entonces ya luego es, bueno, lo que veo, lo valido, y es como que el significado espiritual y todo viene, ¿no? Viene como con lo que estoy viendo. Entonces, eh, por ahí eso es un poquito la, la diferencia entre canalizar.
0: En oh, qué interesante. Oye, Marina, y, y ahora sí, cuéntanos, ¿cómo, cómo fue que llegaste a, a, a aprender esto, a tomar este curso? O sea, ¿qué, cómo, cómo, ¿cuál es la historia detrás de esto?
1: Bien, yo creo que hoy, hoy venía pensando un poco, ¿no? Y yo siempre digo que, bueno, mi despertar fue como hace 11 años atrás, creo que mi despertar más fuerte con un diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿no? Pero después me puse a pensar y digo, no, vine, venía ya moviendo un montón de, de cosas no internas, y creo que el diagnóstico me hizo sí como dar un, un cambio de, de 100 grados respecto a bueno, respecto a mi vida, a cómo ver esto de un diagnóstico autodegenerativo para toda la vida, eh, autoinmune, ¿no? Como degenerativo, no autodegenerativo. Bueno, o sí. sea,
0: hace hace 11 años tú estabas en, en Argentina. ¿Cómo era tu vida? ¿Qué hacías?
1: Bien. Yo eh, había estudiado trabajo social, eh, y bueno, estaba viviendo en pareja, en, en un lugar, iba todos los días a trabajar en una escuela, yo ya había empezado desde el año pasado a estudiar yoga, desde el año anterior había empezado a estudiar yoga, o sea, ya yo vengo de una historia de, de una familia desde la iglesia católica, ¿no?, en donde siempre la espiritualidad fue muy importante, pero bueno, luego estudiando trabajo social, viendo lo que es el rol de la iglesia y demás, eh, como que terminé, ¿no?, con la iglesia, y ahí fue como, bueno, ¿y cómo me conecto? ¿Cómo rezo? ¿Cómo medito? Y si sí, voy a ver el mar, yo vivía en un lugar donde tenía mar, pero digo, pero no sé cómo meditar, qué hacer, ¿no? Entonces, siento que también fue un periodo en donde estuve muy perdida como con mi propia conexión, ¿no? Y entrando por ahí un poco en la Matrix, en, en tener varios trabajos, en el alquiler, en que tengo que pagar esto, en, en preocupaciones, ¿no? Y, y bueno, y un día estaba en la escuela y dejé de sentir las piernas, como sentía las piernas como adormecidas, y bueno, y desde ahí que entré como a lo que sería la medicina convencional. Um, ni bien entro una guardia, me dicen, seguro, tenés un tumor en la columna, hacete una tomografía, una, ¿cómo se llaman las que te meten adentro de las...?
0: Sí, una resonancia magnética, ¿no?
1: Eso, empecé con las resonancias y todo eso. Y bueno, obviamente que ahí se activa todo el miedo que tengo, me derivaron un neurólogo, el tumor en la columna no lo tenía. Empecé como a, a vivir en carne propia, lo que es también un poco la frialdad del sistema, de los médicos, los neurólogos súper serios, cero conexión emocional, así humana. Eh, o sea, no todos, los que me tocaron a mí siquiera fuera así, este fue como mi experiencia y mi, y mi aprendizaje. Y bueno, y desde ahí que empecé como el diagnóstico podía llegar a ser esclerosis múltiple, a mí se me activó mucho más el programa de miedo, porque mi familia, mi tío, eh, tiene esta enfermedad, entonces bueno imagínate el miedo, el estar pensando voy a quedar como él, o voy a quedar peor, o qué me va a pasar, ¿no? Y como mucho, mucho miedo y bueno, y sí, a los poquitos meses empecé con otro síntoma que fue dejar de ver del ojo ¿Qué fue? Y ¿Qué, perdón? Eh, empecé a, se me tuvo una neuritis óptica, se me empezó a inflamar el, el nervio ah. óptico y dejé de ver de un ojo mm. y sí, y bueno y desde ahí que eh, la medicina convencional lo que me da copaxone que era como, como si fuera insulina en donde eh, teóricamente te pones como un sistema autoinmune eh, inmunitario y el tuyo queda como dormido y yo decía no otra cosa tiene que haber no yo venía eso desde muy chica siempre me dolía un poco la garganta y me iba a la arbolestería ahí del barrio y me compraba salvia morada con ámbar y, y siempre como sentía como muy invasivo quizás lo, la medicación entonces dije bueno eh, Salgo de acá, eh, la idea es que empieza a ver de a poco, porque bueno, en el hospital lo que te dan es eh, corticoide para que se empiece a desinflamar todo lo que es el sistema nervioso. Entonces, bueno, de a poco a los meses volví a ver. Y desde ahí dije, bueno, tiene que existir otra cosa y me puse como a investigar. A, dije, bueno, yo considero que soy un, un cuerpo físico, pero también espiritual, mental. Entonces digo, tengo que hacerme como un plan para para abordar lo que es mi salud y ahí dije bueno desde el cuerpo físico voy a empezar a trabajarlo con acupuntura y radicalmente empecé a cambiar mi alimentación eh, empecé a estudiar todo lo que tiene que ver con alimentación en ese momento en la universidad donde yo había estudiado trabajo social se abrió un, un curso de posgrado de ayurveda entonces me metí a estudiar lo que es la medicina ayurveda que fue como una puertita así que se abrió de un montón de cosas maravillosas eh,
0: ¿Y, ¿Y qué es, este, antes de que nos sigas contando, Marina, qué es la, la alimentación de Ayurveda o la medicina de Ayurveda?
1: Bien, para la gente eh, que no sabe.
0: Ajá.
1: La medicina Ayurveda es la medicina como del otro lado del hemisferio, una de las más antiguas que vino más o menos en la época de los Vedas. Y Ayurveda significa vida y conocimiento Veda. Entonces es como la ciencia del conocimiento en donde. Es como el equilibrio de, en nuestra salud, ¿no? Lo que, lo que es la vida. Y bueno, eh, específicamente dentro de la Ayurveda lo que hay son eh, tres energías que son como los tres doyas que nos constituyen como seres humanos y en sí a todo la naturaleza, ¿no? Y son tres energías que tienen que ver con eh, Vata, pita y Kapha. Tres diferentes energías en donde a cada una nos constituyen seguramente dos, eh, una más que la otra. Entonces hay que ver... ¿cuáles de esas energías están en desequilibrio para desde ahí empezar a trabajar ese desequilibrio interno a partir del ejercicio, a partir de una buena alimentación y demás? Esto, por ejemplo, existen diversos tipos de yoga porque hay diversos tipos de personalidades. Entonces, por ejemplo, si yo soy muy pita, pita es como el fuego intestinal muy activo, eh, si yo hago muchos saludos al sol, por ejemplo, en un ejercicio de pita, voy a intencionar, voy a subir ese fuego intestinal. Entonces, quizás a una persona pita le hace mejor un ejercicio de un yoga restaurativo, ¿no? De un yoga más integral, más aquitado. Entonces, bueno, empecé como a, a toda esta información que tenía, como a ver, bueno, yo qué soy y qué me cuesta más comer y qué no. Entonces, empecé como a, a todo lo que empecé a aprender, experimentarlo y llevarlo a mí mismo. Y bueno, luego llegó un poco lo que es también la alimentación fisiológica, eh, seguí estudiando, seguí experimentando, ¿no? Viendo qué es lo que me hace bien, pasando por un montón de periodos en donde la abstinencia de no comer, eh, ¿no? Porque de un día para el otro dejé de comer lo que son carnes, lácteos, eh, azúcares, las cosas enlatadas, ¿no? Y claro, empezar a sentir en el propio cuerpo la adicción, como ver una pizza y decir, allá en Argentina que se come un montón de pizza, de pastas, de de carne, ¿no? Era como, wow, eh, y, y tener que estar ahí, ¿no? Respirando, y bueno, llevarte tu vianda con tu ensalada y con tus cosas, con tus vegetales, y bueno, pero después fue experimentarlo y decir, wow, es, es increíble, y increíble también el cuerpo cómo se regenera, ¿no? Y bueno, fue todo un año de síntomas, todo este otro año de sanación, en donde me empecé a meter en todas estas cosas, y decir, yo no puedo creer cómo, wow, mi cuerpo no veía, cómo eh, sentía lo que es el sistema nervioso, ¿no? Yo sentía toda la electricidad, como mm -hmm. que iba desde la cabeza hasta la punta de los pies, electricidad, 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 y bueno, eso me parece muy maravilloso. Y bueno, y ese año también fue el año en donde eh, empecé a hacer constelaciones familiares, ¿no? Como a, a ver, a entender un poco que también este diagnóstico viene de... De un sistema en donde familiar, en donde no es casual cómo dentro de los sistemas familiares también se repiten ciertas eh, enfermedades, que si bien algunas para la ciencia pueden ser genéticas, otras no, como lo es la esclerosis múltiple. Pero yo decía, qué raro que tenga la misma enfermedad que mi tío, que me agarre a la misma edad, ¿no? Como que hay cosas que, que a mí me hacían un poquito de ruido, yo digo, no, yo tengo que encontrar acá por dónde. Ahí es donde un poco empecé a estudiar lo que son, a leer a Hammer, lo que son las leyes biológicas, la biodecodificación. Eh, y me encontré con esto de lectura de aura, eh, que me fui a, a Córdoba, que es como otra provincia ahí de Argentina, a hacer este curso, que fueron siete días de estar ahí sentada, meditando, ¿no? Se enseña puntualmente lo que es una técnica de meditación, que es esta a partir de la cual se hace la lectura de aura. Y bueno, es trabajarse, ¿no? Cada uno cuando hace ese curso se deja puntualmente con lo que viene. Yo en ese momento había venido con el tema de la enfermedad y eso. Y claro, yo era cerrar los ojos y ver la cara del neurólogo, ver todas las programaciones que se me venían en cuanto a la enfermedad, la salud, la muerte, eh, el miedo a la muerte en sí, en general, como que el miedo más primal.
0: Bueno, Oye, Marina, eh.
1: empezamos. Estar con la vida, ¿no? Con la vida y empezar a, a sacar todo eso que, que sé que no es lo verdadero, ¿no? Que lo sabemos, pero a veces está tan fuerte en una que, que pensamos que es verdad eso, ¿no? Y, y lo crear sí. en tu vida.
0: Oye, Marina, eh, pregunta, ¿y en tu vida personal eh, seguías con la misma pareja, el mismo trabajo, o ya no estabas? ¿Cómo qué pasó en, en, en tu vida en ese, en ese tiempo?
1: Bien. Sí, yo en ese momento recién empezaba a salir con el compañero que tengo ahora ya hace 11 años, eh, y nosotros, eh, no, con la pareja seguí, él me sostuvo un montón, estuvo ahí, también acompañó todos esos cambios también, porque es súper difícil, ¿no? Como al principio familiarmente era como, no vas a seguir el tratamiento convencional del neurólogo, ¿cómo no te vas a poner copaxone? Claro, y todos los miedos que hay, ¿no? Y... Eh, pero bueno, gracias, yo siento que también tengo mucho de frase esto, ¿no? Si una cambia, todo cambia entonces, en un momento fue decir bueno, a ver, yo iba los domingos a comer a la casa de mi mamá, y claro mi mamá hacía carne asado o cosas así, y yo tenía un platito con lechuga, y yo soy, soy flaquita, pero soy de comer un montón y claro, y me enojaba con ella decir mamá, que no sé qué, y después fue como yo no puedo, mi responsabilidad volcársela a ella cuando ni siquiera yo sé qué comer, ¿no? Entonces... Desde ahí fue como yo me tengo que poner a investigar, tengo que saber de cocina, tengo que saber cómo hacerme algo que me, que me guste, que esté bueno. Entonces, como un poco volver a la propia responsabilidad, ¿no? Y, bueno, y en ese momento sí estuve como el año de los síntomas, me tomé licencia en lo que fue el, el colegio, todo. Y, bueno, creo que también todos estos cambios llevaron como a reconectar y a decir, bueno, yo tengo un montón de ganas de viajar, si no lo hago ahora, ¿cuándo? No? Yo ya había hecho viajes así de mochilera sola y eso, y, y bueno, un poco se dio ahí con mi compañero de que había una plata guardada y decir, bueno, con esta plata nos compramos una casa rodante. Allá en Argentina los carros son muy caros, entonces nos compramos un carro del 78, un Mercedes-Benz, eh, casa rodante. Y de ahí fue, bueno, vender, vender las cosas que teníamos, así ropa de más o cositas así, dejamos el alquiler que rentábamos, eh, armamos así como ferias, eh, despedida entre amigos, familia y todo y salimos a viajar y bueno, y de ahí que también fue a atravesar un montón de cosas, porque yo también, por ejemplo, en mi vida estaba acostumbrada al trabajo fijo, a que tenía que tener tanto para sobrevivir en el mes, y si no me alcanza, y si no sé qué. Y fue como lanzarnos así a un vacío de qué será esto. Y, y bueno, y así fue como recorrimos Chile, Perú, eh, Colombia, Ecuador. Y de Colombia nos salteamos y nos fuimos en un barco, porque hay, hay un, canal, un canal que no se puede cruzar eh, por tierra. Y nos fuimos para México, Veracruz, y bueno, ya hace unos cuatro años, cinco, que estamos en México. Y bueno, recorrimos Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, y ya ahora estamos en San Cris, y la idea un poquito ya de tanto movimiento también fue como, bueno, estemos, estamos ahora rentando una casita, la Casa Rodante está estacionada, y como que ya estos dos años eh, yo me puse a dar mis talleres, las clases de yoga, mi compañero también con sus cosas. Y, y bueno, bajando un poquito también tanto bata, tanto movimiento eh, y bueno integrando ahí un poquito pero fue una experiencia, está siendo una experiencia muy linda, ahora también pensando a ver si volvemos a arreglar un poco la casa rodante porque estamos con la hojalatería que ya no da más, entonces viendo a ver qué le hacemos y si recorremos un poquito más por, por México y si de ahí ya empezamos a bajar, estamos como como ahí viendo un poco por dónde
0: Oye Marina, y ¿Y, y tu, tu compañero a qué se dedica? ¿El qué hace?
1: Él eh, es actor y allá en Argentina tenía un dúo de humor con el que trabajó como 17 años y bueno, tenía obras de teatro y eso. Y desde que salimos de viaje agarró la cámara y hace videos. Entonces durante el viaje como que el ingreso más fuerte era eh, videos que hacíamos, no sé, por ejemplo en Chile le hicimos a una agencia de global estático y la agencia nos pagó y nos regaló un vuelo. Eh, y después cada vez que, po que podíamos, también frenábamos la casa rodante y vendíamos, ¿no? Yo tejo un montón, me gusta pintar también, entonces íbamos vendiendo y con esa plata en realidad es combustible, comida y seguir, ¿no? Como que uno también piensa, no, vamos a gastar un montón de plata y estamos gastando más en, acá en la vida sedentaria, en donde tener que pagar internet, el gas, el alquiler, la cochera, ¿no? Que, que viajando y conociendo. Así que fue una experiencia súper linda, también es intensa porque todos los días es algo diferente, todos los días conoce gente nueva, lugares nuevos. Bueno, siempre digo como que es hermoso como abrirse también a la familia del mundo que somos, ¿no? En donde uno piensa, no, yo es que yo no sé dejar mi familia, sí, yo a mi familia la amo. Pero también es hermoso, no sé, llegar a un lugar a Ecuador y que te, reciba, que te reciban la gente, te abran las puertas de su casa... Eh, te den la llave de la casa, como quédate ah, viví acá, te, no sé, te quedas cuidando a los hijos, como que hay una, unas relaciones y unos vínculos súper lindos que se hicieron también y que, y que como seres humanos es hermoso también experimentar eso, ¿no? Sabernos que
0: ¡Wow! No, 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 acabas de describir mi sueño frustrado, hace de cuenta, de, de, de dejar todo y irme a la aventura y viajar y así... Este, con mis perros, no manches, qué padrísimo, Marina. Y, y entonces, este, ¿cuánto tiempo duraron en esta aventura?
1: Y ya hace siete años
0: que salimos. Siete años, wow. Sí. 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 ¿Y, ¿Y bueno, por qué? Va... ¿Y, y qué loco, o sea, Colombia, Chile, Perú, y, y, y se establecieron en México, qué loco. Justamente en San Cristóbal.
1: En realidad nos establecimos en México porque es así. Uno también viajando con carro, en cada país tenés solo, como si te dijera, entre cuatro meses para quedarte. En Chile estuvimos más porque podés hacer frontera y volver a Argentina. Pero en cada país solo te podés quedar unos cuatro o cinco meses. Entonces, México, no sabemos por qué, tiene un convenio en donde si tú tienes una casa rodante, a la casa rodante al vehículo le dan 10 años. Entonces, eh, la casa rodante le dan 10 años, pero nosotros somos turistas, ¿no? Entonces, eso es algo extraño de México, pero que estamos agradecidos, en donde pudimos ya poner nuestra casa rodante, y ahí fue también la primera vez que, después de cuatro años más o menos de viaje, pudimos volver a Argentina, saludar a la familia, estar unos meses ahí, eh, y bueno, y ahí ya nos volvimos, eh, la camioneta había quedado en Bacalar, y ya desde ahí nos vinimos para, para Chiapas, recorrimos un poquito acá, y elegimos San Sancris para, para parar
0: ay no, yo amo bacalar me encanta, ay en Quintana Roo me encanta, es mágico ese lugar ay Marina, pues les falta conocer el norte aquí los esperamos nos falta conocer un montón,
1: México es enorme y es como wow, sí, muy lindo nos sí. falta la costa
0: pacífica y todo ahí el norte sí. wow, oye Marina ¿y, y, de, y tu salud ¿qué pasó en, en, en todo este tiempo en cuanto a tu salud desde que te dieron el el diagnóstico de esclerosis múltiple y que no podías mover las piernas y que perdiste la visión de un ojo. ¿Qué pasó en, este, en, este, en estos años con, tus, con tu tema de salud? ¿Qué, ¿Qué cambios empezaste a ver?
1: El primer año de los síntomas y de la enfermedad, eh, bueno, eso, fue todo un año de síntomas en donde me, puntualmente era eso, las piernas las sentía dormidas pero todo el tiempo y al principio fue hasta la rodilla y luego me subió hasta los glúteos. Y eh, después de muchos meses, empecé, o sea, después de dos, tres meses, empecé con lo del ojo, entonces, eso, fue como un año de, de sentir el cuerpo muy cansado, ¿no? Como de, estaba todo el tiempo como necesitando dormir, descansar, ¿no? Como que ahora con, con toda esta información, que bueno, Maribel la conocí por las leyes biológicas que, que tenemos, siento que entiendo y digo, claro, mi cuerpo necesitaba descansar, descansar, descansar para autogenerarse, ¿no? Y, y bueno, y después de ahí fue que empecé con todo esto del cambio de la alimentación, yo me sentía como un poco, cambio de alimentación, todas estas terapias energéticas y todo, me sentía un poco como flotando, ¿viste? Cuando no entendés mucho nada. Y bueno, seguía eh, practicando yoga, seguía haciendo acupuntura, eh, y bueno, y tratando de entender lo que... Lo que me había sucedido, ¿no? Y, y también siendo responsable de, bueno, si me sucedió esto es porque tengo las herramientas para poder superarlo. Yo a todo el mundo le digo eso, ¿no? Y, y tomarlo como un aprendizaje, porque yo siempre como sentía que mi cuerpo no me va a lastimar, ¿no? Como que eso es algo de que, no, ¿qué me está mostrando el cuerpo, no? ¿En, en qué cosas tengo que cambiar para...? Y bueno, creo que una de las más fuertes fue esto también del trabajo estable, de decir, che, es domingo y no quiero empezar el lunes porque tengo que ir al trabajo, levantarme a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces fue como eh, como que me daba cuenta que yo en mi personalidad me era como muy difícil mantener, ¿no? Como ese ritmo de vida y que no me estaba haciendo bien. Yo quería disfrutar un domingo, un lunes y, y ver qué es lo que sí. Entonces siento que desde ahí fue, fue empezar a viajar. En el viaje fue seguir sosteniendo la alimentación, seguir sosteniendo como hábitos de hidratarnos, de hacer ejercicio, de conocer gente linda, no sé, de pasarla bien. Y creo que también fue reparte parte de la sanación, ¿no? Como, como también, eh, no sé, salir, tomar distancia un poco de, de un montón de, también de cuestiones familiares y, y empezar a ver todo con, con distancia también ayudó un montón. Y... Y bueno, hoy por hoy también estamos como pensando y repensando, y diciendo, bueno, estaría bueno volver a Argentina, ¿no? Una como que, que vuelve también... Pero,
0: pero después de esos síntomas, ¿qué pasó en tu salud los siguientes años? O sea, con estos cambios que hiciste.
1: Se revertieron todos los síntomas. Yo el, prim el primer año fue los síntomas y el segundo, que empecé con todo esto de la sanación, yo ya venía sosteniendo la alimentación, había hecho un montón de terapias eh, energéticas y eso. Y ahí me volví a hacer porque en, en el primer estudio salía que mis piernas no las sentía porque tenía la dorsal 6 y 7 inflamada. Uh -huh. Entonces eso salió en un átomo, en una, en, una, en una... ¿Nunca me sale el nombre? En una... Resonancia. En una resonancia después de, de varias que me había hecho, porque al principio el diagnóstico era una mielitis idiopática, entonces que no se encontraba qué era. Después se encontró esto, eh, y se vieron como ciertas manchitas también en el cerebro, cuando empecé también con lo del ojo. Entonces, bueno, luego de ese año de la sanación, de los cambios de alimentación, todo, decidí volverme a hacer como estos estudios, y bueno, y desde ahí es que no salió nada, o sea, como que esas manchitas no estaban más. Y, y bueno, y luego de eso, eso seguí como la vida normal, sí, manteniendo como todos estos hábitos que sí sentía que estaban buenos y que me hacían bien, y, y bueno, y se, o sea, sí. yo me siento sana, <risa> completa, Oye. cuando decís, no, no, ya esto de no me identifico más con el diagnóstico, como si bien lo cuento porque siento que es algo que a mucha gente puede como ayudar y no terminar siendo como, como víctimas de un diagnóstico, ¿no? Y, y poder que tenemos nuestro poder ahí interno no para revertir lo
0: que, lo que sí. nos está pasando. Eh, este 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 podcast lo escuchan varias colegas este no sé si colegas hombres pero por lo menos mujeres sí eh, si quiero hacer como esta este este disclaimer no como esta aclaración de que no estamos diciéndole a la gente que deje su tratamiento o que este que no se lo tome, que no vaya al médico, no. Algo que mencionaste, Marina, que se me hizo muy bonito que lo dijeras, dijiste, tomé responsabilidad. Aprendí qué alimentos me hacían bien y me hacían mal a mí, a mi cuerpo. Eh, me di cuenta de cómo me sentía en mi trabajo, me di cuenta de cómo me sentía en mi vida, de los viajes que no había hecho, de las cosas que no estaba haciendo en mi vida y que al final del día tú dices oye, un año haciendo todos estos cambios y se vio el cambio reflejado en, eh, en, en al final del día haciéndote el, la resonancia. Aquí la invitación justamente es esa para la gente que nos esté escuchando, ya sea como colega o como paciente de como colegas Sí, regresarle esa responsabilidad al paciente y decirle, o sea, como que médicamente esta es mi parte, pero tú como individuo y como ser humano, explora, busca, conócete, conoce tu cuerpo, conoce qué, qué te está diciendo esto, qué te están diciendo estos síntomas, explora este, incluso pues pueden ir con Marina, pueden venir conmigo o sea, para que se conozcan ¿no? más porque yo, yo creo que a veces es un diagnóstico a veces es un divorcio, a veces es la muerte de un ser querido, a veces es que te corran del trabajo a veces es una, muchas cosas que son como estos parteaguas en la vida de las personas donde o te vas para abajo o Dices, me voy a echar un clavado adentro a ver qué me está pasando, entenderme y ver como cómo este autoanálisis ¿no? de, 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 de mi vida y de mis decisiones y de todo. Eh, y esa es mi invitación. O sea, si tú ahorita tienes un diagnóstico, el que sea, o de esclerosis o el que sea, sí, toma esa responsabilidad de tu propio bienestar y tu propia salud y me encantó algo que también dijiste Marina que es soy un ser físico pero también emocional espiritual mental o sea y eso o sea como que debe de haber una conexión que de hecho sí la hay la vimos en las cinco leyes de por qué me está pasando esto no entonces este qué, qué bonito qué bonito qué bonito y, y eso es lo que a mí me gusta como como decir en, en este canal que eso que hiciste, Marina, es súper valiente, súper valiente decir, a ver, me cuestionaron mi, mi tratamiento y todo, y, lo, y mis decisiones, y aún así lo hice, o sea, dejé todo y agarré una casa rodante y nos fuimos, eh, exploré por acá, exploré por allá, aprendí esto, eso es súper valiente, Marina, o sea, porque te hiciste responsable de tu propia existencia. ¿no? Entonces, este, híjole, se me hace bien bonito, bien, bien bonito, Marina, esto que nos que nos estás compartiendo, y creo que le puede resonar a, a, a mucha gente que quizás se encuentra como en ese, en ese parteaguas, o ya lo pasó, o porque, sí, de verdad, los que nos escuchan es porque ya andan en esa búsqueda, y, y, y pues invitarte a ti, invitarte a las demás personas que han estado también, este, hablando de estos temas como no tan convencionales, es justamente para, para decir, esto también existe, explora, puede ser para ti, puedes, puedes conocerte más y entenderte más. Y, y bueno, Marina, entonces, eh, me ¿hace cuánto que tomaste, me dijiste que tomaste el curso de la lectura de Aura?
1: Sí, hace como 11 años lo hice y ahora ya hace unos... Unos cuatro, más o menos, que vengo trabajando con Jorge, que es uno de, de las personas que lo dan. Entonces, bueno, desde, desde acá, desde México, le voy organizando los cursos, los flyers, los grupos. Estoy ahí como asistiéndole un poco. Así que también, quien sienta hacer ese curso, que aproveche, le digo a todo el mundo que aproveche, que ahora se puede hacer online. No hace falta como que sea de forma presencial. Y es una muy linda experiencia como para esto, ¿no? Para saber el manejo de mi propia energía, cómo entender un poco, ¿no? Y no hace falta que vea... No hace falta que nada, ¿no? Eh, Jorge es ingeniero, quien da el curso, entonces como también su camino fue de, de un montón de descubrimiento y de validación, así que también está esa herramienta para quien lo sienta, y también eh, un poco lo que decías, ¿no? Si nos ven, bueno, la mayoría de médicas, mujeres quizás se acercan más, también eh, como esto de, de por ahí abrir un poco las perspectivas, ¿no? abrir la perspectiva y saber que si bien en la ciencia hay un montón de conocimiento y es válido un montón de cuestiones, siento que como que la palabra clave también es la integración, ¿no? Porque lo que vos decís, un diagnóstico está, es, es una interpretación médica y en esa interpretación depende de cómo yo la lea como médica, ¿no? La puedo leer como solo con este librito o también experimentar todas estas otras cuestiones que hablan de como que nos llevan a, a entender al ser humano desde otra dimensión y, y poder encontrar una verdadera sanación, ¿no? Como sacar quizás el, lo que hoy me está enfermando desde un lugar más profundo. Eh, que ya igual muchos médicos lo hacen, ¿no? Como bueno, ya te, 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 te mandan a, te recetan clases de yoga, de pilates, de que vayas a una meditación, ¿no? Como que... Pero siento que también como médicas es, es importante ver a la persona desde, desde todo esto, ¿no? Porque yo puedo comer súper bien, pero si mi cabeza todo el tiempo está pensando en que no sirvo para nada, en que no merezco esto, en que ta, 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 de nada me sirve comer bien, tener hábitos saludables, si mi cabeza está así, ¿no? Entonces es como eh, integrar to, todas estas situaciones sí. que estamos hablando.
0: Era, era, justamente eso es lo que estaba reflexionando en la mañana, que de hecho... Hasta pensé en hacer un, un TikTok o algo porque puedes comer superfoods, vegano, gluten free, ¿no? Este, orgánico, eh, tomar kombucha, kefir, etcétera, etcétera. Pero si la persona se siente sola, su salud va a estar muy mermada. Si la persona siente que no tiene con quién compartir, con quién desahogarse, con quién conecte, eh, su salud está sumamente mermada. Y no lo digo así con, por decirlo, esto ya está estudiado, esto ya se sabe. O sea, sin embargo, pues, desafortunadamente esta información como que no llega a al general de la población, como llegan otras informaciones, ¿no? Pero ya está estudiado eh, la, el, el acompañamiento y que la persona se sienta sostenida. Ya está estudiado los beneficios en el ADN de la respiración. O sea, ya está estudiado, la, la otra vez, de hecho se sí hice un TikTok de esto, de los beneficios y lo que ocurre en el organismo fisiológicamente cuando pones tus pies en, sobre la tierra descalzos. Eh, y, y justamente esa es la invitación, o sea, primero que nada yo como ser humano y verme a mí como ser humano, ¿cómo me, me voy a buscar mi propio bienestar físico, mental, espiritual, emocional, económico? Eso es nuestra chamba o nuestro trabajo de adultos. Y como profesionales de la salud es cómo yo le ayudo a mi paciente con su propio bienestar físico, emocional, espiritual. Y no lo tienes que saber todo, sino que sepas que hay personas que sí pueden apoyarles en ese sentido, en su diagnóstico, ¿no? Eh, que era lo que yo hablaba con una colega, que ella es oncóloga, y que yo le decía es que la parte física es tu campo, pero la parte emocional, la parte de acompañamiento, déjamela a mí y hacemos equipo, ¿no? Este, y, y a lo mejor se integra otra persona y va a ser la parte este, espiritual, por ejemplo, ¿no? De, y, de, y entonces empezar a tener, bien lo decías Marina, empezar a tener esta integración, de, este, y a lo mejor llega otra otra persona y dice, sabes que yo te, en el, yo te apoyo en el tema de pareja, ¿no? O sea, y, y, y de esta manera sí hablar de un verdadero bienestar y sí hablar de una de, un, de, 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 una, de plenitud, de paz, de calma, de realización, de hacer sueños, o sea, realizar sueños que he tenido ahí en el, en el cajón, ¿no? De, oye, pues, de viajar, de, o sea, de, de, de que de la, la persona, o sea, de verdad digas, wow, ¿no? O sea, se, se le ayudó integralmente o como se le dice ahorita, holística, ¿no? O sea, todo lo que es, como se, lo que se conoce ahorita como medicina holística. Que de hecho lo mencionaste al principio que tiene también que ver con el aura de la parte de creencias y la parte mental, ¿no? O sea, de, de que eso también... Eh, Está demostrado que los pensamientos generan emociones y las emociones tienen una fisiología en nuestro organismo y nuestro organismo responde a esas emociones, es decir, está demostrado que nuestras emociones enferman o alivian, ¿no? Entonces es como dar esta invitación a esta búsqueda personal e invitar a las demás personas que también lo hagan. Sin embargo, esa es una decisión que cada quien tiene que hacer. Nadie sí, puede...
1: Tiene uh -huh. que ver también con cuestionarme mi propia vida, ¿no? Y como cuestionarme también mi, mis creencias de lo que yo pienso que así voy a acompañar a la gente, ¿no? Entonces, por eso también por ahí la invitación es que primero se animen a ver en su vida uh -huh. para desde ahí poder eh, conectar con la otra persona y, y brindarle todas estas herramientas. Pero también quizás es difícil, no sé, recetar una constelación familiar cuando por ahí no sé ni de qué se trata o no lo experimenté, ¿no? Entonces, por ahí también lo bonito es, bueno, me animo. Hoy me voy a hacer una constelación a ver de qué se trata, ¿no? Y veo qué me, qué me está cambiando en mí, qué me modificó, de qué se trata. Y después es eso, como decís, no no significa que la médica o que la persona en fin, que, que viene a pedirte ayuda sepamos todo, ¿no? Simplemente es, bueno, yo te puedo ayudar con todas estas herramientas que yo incorporé que yo experimenté y que para mí estuvieron buenas, te puedo dar este paquete de herramientas, pero mirá, eh, para una médica, puntualmente, para ver esto, seguir viendo, andar a ver la Maribel, anda ¿no? Como también tener ahí como nuestra agenda de, de gente linda, yo la tengo, ¿no? Como decir, bueno, con esto, andar a profundizar con esta persona, y eso está súper, está no sé, esto, súper integral.
0: Como... Sí, sí, y, y, y era lo que yo... Eh... No me acuerdo con quién lo comentaba hace poco que estamos como que muy casados, ¿no? De, no, no, el psicólogo o psiquiatra, como si era, como si, pero existen muchas otras cosas. Y si al final del día le ayudan a la persona y la persona mejora y la persona ve cambios, ¿qué importa que vengan de quien sea? ¿no? O sea, la verdad, de, de, de un terapeuta, a lo mejor de ángeles, a lo mejor de una lectura de aura, a lo mejor de acupuntura, homeopatía, no importa, o sea, porque al final del día esa es la finalidad, o sea, de, valga la redundancia, o sea, al fin, es, ese es el objetivo de que la persona mejore, que la persona se sienta mejor, que la persona eh, eh, sienta alivio, sienta calma, sienta paz, y progrese, ¿no? Y... y y hacer este acompañamiento para que la persona lo logre. Entonces, si la ayuda viene de otros lados, ¿cuál es el problema? ¿No? De, de Si al final del día se logró la ayuda y se logró el objetivo, de eh, vuelvo a lo mismo, del bienestar, de, de como ser humano. Y, y también
1: siento, perdón, y... ahí que dijiste, siento también como terapeutas, seamos médicos, la terapia de donde vengamos, que está bueno también como esta palabra de... No sé si es humildad, pero es como también que la persona se vaya sabiendo que adentro de ella están todas las respuestas, ¿no? Como, eh, y más esto de eh, que al ser médica, no por ejemplo, me siento como con un poder en donde, bueno, el otro me viene a pedir ayuda y ahí empiezan a haber como muchas programaciones, ¿no? De, eh, de yo voy a salvarla, yo tengo este poder, ¿no? Y siento que también hay como que deconstruir todo eso para, para que en la sesión la persona sienta que tiene ese poder y que la persona puede salir de ahí como con las herramientas que le voy a, a brindar desde este lugar, eh, que transité, que integré todo. Pero como esto de devolverle la responsabilidad también al otro, ¿no? Como que, que sepa y que crea realmente que, que puede salir desde donde está. Eh, y como decís, todo esto, no sé si John Dispensa lo tenés, eh, pero él habla, o sea, está comprobado científicamente esto del, del poder del placebo, de un montón de cuestiones que tienen que ver con que cuando la persona, por eso digo, la importancia que tiene el médico, porque a nivel social es como quien tiene el saber, quien tiene el conocimiento, quien sabe de mi cuerpo más que yo, ¿no? Porque yo estudié psicología y yo sé más de la mente, no sé. Entonces, como me parece también empezar a desandar esos caminos para también empezar a escuchar mi propio cuerpo y decir, no, pero esto no me cae tan bien, a mí me pasa tal esto, ¿no? Y bueno, no, si el médico me dijo que el mate es lo que me causa acidez, es eso, ¿no? Entonces, como que, como que me parece que está bueno, o, o, o siento también que hay muchos médicos que no están formados en lo que realmente es una alimentación, hasta, hasta mismo han, conmigo han tomado cursos eh, nutriólogos que se formaron en la universidad cinco años para estudiar eh, nutrición. Y claro, la, eh, luego también se empieza a ver como todo, el, como todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica, el negociado, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿y quién bancó mis estudios en la universidad? Y capaz que están sostenidos por un por un, no sé, por un, por una empresa de medicamentos en donde, claro, nunca me enseñaron que, no sé, estoy enferma, me duele la panza y lo que receto es una sopita de pollo. Pero hoy por hoy el pollo está lleno de hormonas, ¿no? Entonces le estás dando a la persona que quizás está mal o que vino con algo en el intestino, le estás dando algo que no sé si está tan bueno, ¿no? Entonces, quizás empezar a reconocer esas falencias, ¿no? O reconocer de, ah, ¿de dónde viene? Yo siempre digo, es formarnos en la cosa institucional para después deformarnos, ¿no? O empezar a decir, ah, o cuestionar, pero esto en la práctica no me sirve tanto, ¿qué está pasando acá, no? Y eso nos lleva a, a que sea también una búsqueda de, de toda la vida, primero con una misma y para después brindarse a otros.
0: Sí, el otro día también, eh, así a mí me encanta como es hacer reflexiones, ¿no? Eh, como que siento que viene una corriente de personas que estamos como, como digamos, mmm, poniendo otras prioridades, ¿no? Donde, donde ya buscamos eh, bienestar, plenitud, propósito, más que dinero, más que eh, un carro de, no sé, dos millones de pesos, ropa de marca. Yo creo que estamos como per surgiendo personas con estas, como tú como tú bien decías, o sea, saliéndose de, de, de la matriz, por así decirlo, y como, como reconectando con, con, consigo mismas. Y, y es imposible es realmente imposible como estar en esta parte de meditar, de reconectarte, de conocer tu cuerpo, etc., y salir y comerte un chorro de comida chatarra, o sea, a lo mejor lo empiezas a hacer menos, y empiezas a, como a, pero, pero como que se da como, como solo, ¿no? Yo, yo mira que estuve 20 años a dieta, o sea, con miles de nutriólogos y miles de cosas, y haciendo esto, y esta alimentación, y esto, el otro, y hasta que me empecé, eh, a partir de la formación que empezamos a tomar tú y yo, Marina, este, que empezó en, en, en febrero, empecé con, a conectar mucho conmigo, y, y meditando y todo, o sea, yo sí siento que ya no se me antoja las cosas que antes sí, eh, algunas cosas ya me caen más pesadas que otras. En la mañana me hice un juguito en el, mi extractor de verduras y me lo venía tomando y sentí en mi estómago así como algo tan como que, como que literal, de verdad, sentí que me decía gracias por nutrirnos. O sea, así. O sea, era una cosa así como, como ay, gracias por este juguito, me encantó. O sea, y, y, y cosas por el estilo que, que yo también... Eh, este he ido como como, como conociéndome más ¿no? Y, y justamente es eso, o sea de cuestionar cuestionar eh, eh, lo, los anuncios, cuestionar de verdad yo quiero esa ¿qué vida quiero yo? ¿qué me hace feliz a mí? No que me han dicho que tengo que hacer, o los logros que tengo que hacer, o qué quiere mi mamá, o qué quiere mi papá, o qué quiere la sociedad de mí. Es, ¿yo cómo soy feliz? ¿Yo cómo qué es el éxito para mí? ¿Qué es la salud para mí? Porque una cosa es lo que diga la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Y otra cosa es, ¿para mí qué es estar saludable? ¿Para mí qué es estar bien? ¿Para mí qué es éxito? ¿Para mí qué? Eh, ¿cómo es una relación sana de pareja? ¿no? o sea, yo como, y creo que esto cada vez somos más las personas que estamos así como cuestionando, como esto, cuestionando y como esto que me han vendido no me hace clic, no me hace sentido y, y, a, y, a, y a mí no me gusta <risa> o sea, ¿no? yo quiero otras cosas a mí me hace más feliz, yo soy también de tu, de tu equipo Marina, a mí me hace más feliz estar viajando por donde sea que, que, que traer un Lamborghini, o sea, pero mira, sin pensarlo, o sea, este, ¿sabes? No digo que esté mal tener uno, a lo mejor hay gente muy contenta teniendo uno, pero yo me tomé como el tiempo de estar pensando, ¿a mí me haría más feliz? ¿A mí qué me hace feliz? ¿A mí qué me, qué me causa plenitud y esto, no? Y que también
1: se va a como una vida más sencilla en realidad, porque uno conecta más con el propósito de vida y con decir, bueno, a mí me gusta estar al servicio, ayudar, esto y lo otro, y también es como que estos des hay hay quizás muchos deseos, que hay, quiero tener el auto, quiero que tienen que ver más con un ego, o que realmente lo necesito, no lo necesito, y si realmente es algo que quiero, sé que también va a aparecer, ¿no? Como también esa confianza en, en la plenitud, en la abundancia, pero bueno, es todo un, un gran camino ahí para, para aprender. Y mmm, lo que decías también respecto a, ay, se me olvidó, ¿qué te iba a decir? De eh, los
0: viajes. ¿O de qué
1: no, respecto a lo de, ah esto que decías eh, como que digo lo mismo, ¿no? como e experimentar, entonces, ¿cómo exper experimento? por una semana comé afuera, comé comida chatarra, comé esto, comé lo otro fíjate cómo te sentís, y por otra semana experimentá y empezá a conectar, comé frutas, vegetales el jugo verde, a mí me pasaron, yo cuando empecé el cambio de alimentación, para mí el jugo verde a la mañana, en ayuna o después de tomarte el limoncito con agua caliente era como wow ¿viste? Como lo mismo, gracias, entonces es como un, hay que experimentarlo para decir, claro, esto al cuerpo le, le cae bien y después me como algo por ahí con un poco más de fritura y al rato me quiero estar tirada en la cama, ¿no? Que, que pasa a veces, que decir, Ay, tengo, tengo ganas de comerme tal cosa, también ver la vinculación que hay con la alimentación respecto a nuestras ansiedades, respecto al vacío que quiero llenar muchas veces y, y termino comiendo, ¿no? Por eso a veces también es importante hacerse un ayuno de vez en cuando, como para, bueno, hoy solo voy a comer frutas, ¿no? Y ir jugando así, experimentando, y de ahí sacar como las propias conclusiones. Pero esto te iba a decir, es como que, obviamente, hay algo que yo siempre digo, que lo aprendes un poco en esto del curso de ahora que tiene que ver con la disciplina y la diversión, ¿no? Como que no tiene que ser algo que, que me sea una carga, un esfuerzo, sino que tiene que ser algo que lo elija desde mi responsabilidad, siendo mi autoridad energética, decir, bueno, siento que los fritos me caen tan, tan mal, que bueno, voy a seguir experimentando comiendo frutas, verduras y qué sé yo. Y a la vez hay que tener una disciplina, porque llega un momento que voy por el primer día de frutas, verduras, el segundo, el tercero, y después digo, ah, no, ya quiero un helado, ya quiero otra cosa, ¿no? Y en ese momento es el momento en que... Tenemos que hacer conciencia ahí y decir, ok, si no estaría helado, ¿qué otra cosa me regalaría, no? ¿Qué otra cosa? Y, o siempre tener tus nueces, tus almendras, ¿no? Como para, porque después es como que vences eso y viene, pasa con la alimentación, pasa con el yoga, no sé, yo acabo de venir de una clase que, que dije, ahí hubiera una postura que no me salía, que no me salía, que no sé qué. Y claro, hasta que empezás a entrarle a la postura, empezás a entender cómo es, empezás a hacer los ajustes que hay que hacer y decís... Wow, Estoy haciendo esta postura que pensé que nunca le iba a lograr, ¿no? Como, y, y sorprenderte de tus propios logros y, y de estar ahí experimentando, eso es, eso es hermoso. Por eso también es como, siento que la disciplina tiene que también estar, ¿no? Porque, o bueno, voy a meditar y va a haber un día que no, tengo que ir a buscar a mis hijos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro bueno, trata de organizarte para levantarte media hora antes y poder como tener el hábito ese de la meditación, ¿no? Siento que también los hábitos hay que como con disciplina para que se establezcan un poco pero que esa disciplina también sea desde un lugar disfrutable y que lo estoy eligiendo porque sé que me va a ser bien, ¿no? Pero bueno, en esa estamos aprendiendo, entonces hay cosas que nos resultan más fáciles, otras que nos resultan más
0: difíciles Sí, sí eh. y es que también otra cosa de la disciplina, yo ahorita por ejemplo estoy haciendo eh, un reto de 21 días de meditación y yo yo misma es la que pongo el Zoom a las 6 de la mañana, abro sala, o sea mi, mi alarma suena a las 5 y media, hoy estamos en el día 15 de 21, obviamente no todos los días me quiero levantar y prender la cámara y yo creo que si, si lo hiciera nomás los días que quiero, yo creo que llevaría dos días de los 15, o sea, todos los demás me he como empujado o exigido, como lo quieras ver, pero una vez que lo hago, porque aparte tengo el compromiso, o sea, de, pues, o sea yo, yo quedé, ¿no? y, y Ya la, lo siguiente que sigue que es que voy a, a hacer ejercicio, ya fluye más fácil, y luego ya me hice mi juguito, entonces, como que, como que se contagia a más áreas este, este, este esto, cuando eres disciplinada como que con una cosa y, es, y hay gente, por ejemplo yo, ay perdón, creo que aquí me voy en el micro, yo Maribel o sea también yo decía, es que yo soy muy indisciplinada y muy inconsistente y muy poco constante, etcétera, etcétera realmente no o sea, a lo mejor soy indisciplinada en ese instante y en ese y en esa como en ese momento pero tengo otro, el siguiente momento o el siguiente día que es una nueva oportunidad donde, y yo y así es como yo lo estoy viendo y elegí empezar por una que fue la meditación no de, de ocho la, la meditación dinámica de ocho y dije, voy a hacer una 21 días para, ah, para te metiste con una también ahí te metiste con una bien Sí, sí, sí.
1: Entonces... No empezaste por algo tranquilo. Empezaste por una bien ahí a lo profundo. Bien a lo Maribel. Si empiezo, empiezo. Pero bueno, es claro. que decís, esto sí es, obviamente, hay muchas veces que decís, hasta parece a propósito que la cama está más linda de decir no, me quedo acá adentro, ¿no? Eso tiene que ver con estas programaciones que te, que te compraste, porque en realidad por ahí una vez tu mamá te dijo, no, que sos una indisciplinada por esto, esto y esto, no estás cumpliendo con esto, un profesor, algo. Y vos, esa creencia, te la apropiaste y dijiste: listo, Maribel, eh, le cuesta tal cosa o no, no sostiene esto otro. Entonces, es una creencia que está ahí y que te tenés que estar recordando: no, yo puedo, yo lo hago, yo soy disciplinada, yo me propuse esto y lo voy a lograr, ¿no? Es como uh -huh. ese chip ahí que se tiene que, que activar, porque si no, es toda esta otra energía que nos jala hacia abajo, ¿no? Porque capaz que Maribel fueron 30 años a hacer siempre lo mismo. Y ahora estás tratando de poner una nueva información y se resiste todo, ¿no? Entonces, eh, y que tiene que ver con, con esto nuevo, ¿no? Quizás que se, querés hacer algo nuevo y no solo es tu propia energía, sino también la propia energía de la familia, de tus amigos, de, ay, que te vas a poner a hacer eso? Que no sé qué. Que... Entonces, uf, una tiene que estar como muy ahí para, dale, sí, yo puedo, yo tengo que intentarlo, lo voy a lograr y, y, y voy a atravesar por un montón de cosas en el proceso, ¿no? Porque eso, porque... Vas a decir a un ayuno de tantos días y vas a decir, tengo hambre, tengo no sé qué, pero es como sobrepasar eso y una vez que pasas eso, es como que nos te das cuenta que no necesitamos más nada, ¿no? Y que, como que unas se puede domesticar un poco más, ¿no? S sos como tu propia autoridad energética y no estás poniendo el poder en, ay no, pasé por una panadería, me tuve que comprar eso porque no aguantaba, no podía, no, lo pude sostener, pude no sé qué y y mirá qué bien que lo hiciste, ¿no? Y por ahí en algún momento resbalo y lo hago, pero bueno, ya estás como observadora y decís, ah, mirá, esto no me cayó tan bien, ahora qué tengo que hacer para que me caiga
0: mejor, ¿no? O... Y, y ¿sabes qué es lo que me di cuenta, Marina? Que a mí, Maribel, me, está, me funciona. Es que cuando empieza la resistencia así más fuerte de... Ay, no me quiero levantar. Ay, hasta pienso, ojalá nadie se conecte y así yo ya me vuelvo a dormir. O se pasan, ¿no? Mis pensamientos.
1: Son de auto-boicot.
0: auto ahí. ¿Auto auto Ajá. Eh, como que me quedo y digo, y, e inmediatamente digo, gracias. Gracias porque me puedo levantar. Gracias porque abrí los ojos el día de hoy. Gracias porque abro mi computadora y ya voy a estar meditando, gracias porque existo, gracias, y me cambia totalmente como que esa energía de la flojera y la queja a agradecimiento, y ya me levanto muy diferente a que si yo estoy, ay, es que no quiero, ay, no, bueno, déjame, pongo esto, pero renegando, y no, pero, ay, qué flojera, ay, no, la no, o sea, es y, es, y eso lo hace mucho más fácil, digamos, esa transición, y cuando menos pienso, ya estoy meditando y ahí haciendo mis cosas y ya digo, ay, qué padre. Y todos los días me estoy reforzando de, mira que sí soy disciplinada, sí lo soy. O sea, porque ya voy en mi día 15, o sea, tengo 15 días que me respaldan.
1: que <risa> Sí, sí, sí. ¿Sí? Es como, eh, creo que agradecer hace que cambiemos ese flujo de pensamientos, ¿no? Y si no, como bueno, irme a lo contrario, estoy pensando que soy indisciplinada, no, soy disciplinada, puedo sostener un hábito, soy capaz, me merezco esto para mi cuerpo, ¿no? Como irnos al pensamiento contrario, cuando aparezca ese pensamiento, como bajarle el volumen y irnos a lo contrario, aunque no me lo esté creyendo por ahí, ¿no? A mí mucho ha pasaba con la salud. Cuando yo estaba súper mal, que no sentía las piernas, que no nada, Trabajé mucho también con las afirmaciones positivas, ¿no? Porque yo también sentía que si yo cerraba mis ojos o me podía ir para allá o para el otro lado. Era como eso, ¿no? Yo sentía que si le daba más poder al síntoma y todo, podría haber terminado en una silla de ruedas, ¿no? Y como que en ese instante era como, yo soy sana, eh, yo soy salud, yo soy plenitud, yo siento, tengo control sobre mi cuerpo, mi cuerpo está a mi servicio, ¿no? Como aunque no me lo creyera en ese momento porque no estaba mirando de un ojo, no estaba no sé qué, pero era como ya, ¿no? Cambiarlo desde acá por eso, ¿no? Para que después se manifieste y terminarlo
0: manifestando. Claro, y, y es que la, la disciplina da miedo porque la disciplina implica salir del confort. Y salir del confort, y salir de lo mismo, y, y, y tener eh, hábitos distintos, da miedo porque nos saca de lo que ya conocemos, de cómo, eh, y eso no es fácil, o sea, de comer cosas distintas, es di o sea, a lo mejor como tú bien lo decías, un día o dos, pero al tercer, cuarto, quinto, ya te hablan tus hábitos anteriores, ¿no?, este, a mí, por ejemplo, me pasa lo mismo, o sea, con el ejercicio, desde la semana pasada yo voy, pero, pero no es como que, ay, sí, con todas las ganas del mundo, yo voy porque igual, o sea, hago ese esfuerzo de decir, órale, María, vete, o sea, y, y entonces, pero sí, es algo que no, que antes sí hacía, era que trataba de hacer demasiados cambios al mismo tiempo o sea, y que voy a hacer esto y esto y esto y esto. era sumamente abrumador ahorita, la verdad es que soy muy light y empiezo con una cosa y luego ya después solita se agrega otra y luego ya después otra y así, y así es a mí, para mí no sé para otras personas, pero para mí en Maribel se me hace más sostenible que justamente de eso se tratan cuando cambias una alimentación cuando cambias un hábito, cuando cambias un es que sea sostenible a, lo, a largo plazo o sea, que para ti, o sea, ese cambio o sea, sostenerlo, sostenerlo sostenerlo o sea, y, eh, y también ser paciente, de que a veces no se va a poder o sea, yo por ejemplo el sábado eh, dejé mi computadora en otro lado y el sábado no, no, no me conecté y entonces este sí sentí como que esta culpa de ¡ay no, iba tan bien! Y es, pero al otro día retomé y, a, y hoy también, entonces dije, bueno, ya, o sea, me, me, me sacudo esto, me levanto y yo le sigo y van a terminar los 21 días, ¿no? Entonces, este yo creo que también es como, como paciencia si de repente retrocedes o caes o vuelves a lo de antes y decir, no pasa nada, así como, sí. <ríe> y Y ser
1: sí. amorosa, ¿no? Con el proceso de una y bueno. Hoy no me salió, hoy no pude, mañana lo vuelvo a intentar, ¿no? Y no pasa nada. Pero es lo que te digo, ya lo estás observando y lo estás viendo. No es que te hiciste, como se dice en Argentina, la boluda y me quedé dormida o me olvido la computadora a propósito, no. Sino que, bueno, lo viste, ya, ok, ya está. Mañana retomo, vuelvo, ¿no? Como eso, creo que es la actitud y la intención también con lo que, con cuando uno hace las cosas.
0: Ay, sí. Ay, Marina, pues qué bonito, qué bonito eh, esta, esta conversación. Creo que el contenido está padrísimo y tu historia está padrísima. Me da mucho gusto que estés en México, eh, que te hayas quedado por acá. Y de verdad, de verdad, vivan lo que es la experiencia de la lectura de Aura. Nomás recuérdanos, Marina, la gente que te quiera contactar, ¿cómo le puede hacer para si quiere verte o quiere una lectura contigo?
1: No sé si va a quedar algo escrito, podemos anotar mi Instagram y mi número de WhatsApp por si quieren sí. pedir algún turno de lectura de Aura, algún acompañamiento en cambio de alimentación. Ahí también es como que integre un poquito también eh, las leyes biológicas, el cuerpo, como que también está bueno. Hay gente que viene y que dice, quiero empezar a cambiar y no sé por dónde. Hay otra gente que ya viene metida en el proceso y por ahí quiere profundizar en lo que son los ayunos, los detox, en alguna limpieza hepática puntual. Entonces, eso también está ahí abierto ese servicio.
0: Ok. Um, eh, sí, o sea, sí va a estar escrito, pero como quiera, eh, coméntanos cómo, cuál es tu Instagram.
1: Dale, es mi nombre, Marina Karimati, el Instagram. ¿Marina qué? Karimati, con C wt
0: Ah, ok, perfecto. Car Marina Karimati. Bueno, los que la quieran seguir, aquí vamos a dejar los enlaces en... En la descripción no, del... Estoy un
1: poco mala con el Instagram, me estoy tratando de generar <risa> contenido y todo, pero en esa estamos. Pero sí, me piden ahí, me escriben un mensajito para los turnos y eso, pero bueno, ahí estamos.
0: Ay, bueno, pues qué padre, Marina, y digo, los que, los que quieran ahí contactarla van a tener ahí su, su información en, en la descripción. Acuérdense de suscribirse al canal este, de, del podcast, también nos, pueden seguirnos también en Instagram, Facebook, eh, como... Doc Maribel Valiente también está la comunidad de tanto en Facebook como en eh, WhatsApp de Valientes, entonces si alguien se quiere unir, también lo puede hacer y pues bueno, pero si nos ayudan muchísimo suscribi suscribiéndose dándole like al episodio compartiendo, y si saben de alguien que esta información le pudiera ayudar le pudiera servir, pues también compártanselo para que también le llegue, y pues bueno nos vemos a la próxima, gracias Marina
1: por acá, agradecerte también tu valentía, tu apertura, las ganas, esto, ¿no? De experimentar, como venimos diciendo, otras terapias, otras cosas, que creo que es muy lindo para todos los compañeros, como también un testimonio de una médica, ¿no? Que estudió ahí en, en lo que es la formalidad y que también se está deconstruyendo y yendo para adentro y reviéndose y también integrando todas estas herramientas para para que quien te llegue poder atenderlo desde esta mirada más integral así que gracias por toda esa apertura, ese amor y por el querer experimentar
0: Ah, muchas gracias muchas gracias y pues bueno, valientes, recuerden que el cobarde vive hasta que el valiente quiere, nos vemos a la próxima Bye Bye Adiós.